0: Hej och välkommen till Snack om Business, en podd där vi snackar business, zoomar in och reder ut. Mm. Vet du hur många språk som talas i världen, eller hur stort svenskan är i förhållande till idag? Eller kände du kanske till att det inom EU finns ett översättningsteam, lika stort som invånarantalet i Dalsed, och att omsättningen för översättning på global nivå faktiskt fördubblats de sista tio åren? Detta och mycket, mycket mer får du ta del om när jag snackar språk med Martin Saldin och Thomas Brösch. Hej killar! Kul att ha er här!
1: Hej! Hej Jessica! Så otroligt kul att vara här.
0: Vi har ju försökt få till det här ganska länge men ni har, varit, ni har haft så himla mycket att göra. Ni har varit så upptagna. Det är faktiskt lite därför vi också ska göra det här avsnittet för att språk som en business är något som växer.
1: Det växer otroligt mycket. De senaste åren ser vi en väldig expansion i det här på många plan. För det är fullt relevant.
0: Det tycker jag. Det finns ungefär 6 000 Olika språk i världen och svenskan är ju inte ett av de största. Och eftersom vi då blir mer och mer globala så kan man ju räkna ut att översättning är en expanderande business.
1: Absolut och, och marknaderna, den globala marknaden växer, alla vill ut på den globala marknaden. Där för att är, idag finns möjligheten att nå ut på ett helt annat sätt både med produkter och tjänster. Och med det följer ju också hur man vill kommunicera mot de olika marknaderna.
0: Jag hörde när vi satt och föresnackade lite här att mängden content, vill säga innehåll som behöver översättas, fördubblas varje år.
1: Ja, det, det har du helt rätt det är, och det är inte så konstigt. Det är bara att kolla på att i, idag så är mer eller alla skribenter. Vi skriver på Facebook, vi gör bloggar och så vidare och så vidare. Och Slår man ihop all den informationen som kommer ut så kan man lugnt säga att... Content ökar hela tiden explosionsartat.
0: Och ni två jobbar på en översättningsbyrå. Och spenderar mm. dagarna med att tolka era kunders behov och att kommunicera med omvärlden. Jajamän. Och idag då så ska vi fördjupa oss lite vad innebär språk som en business. Mm. Det är verkligen superspännande tycker jag.
1: Det tycker vi med.
0: Ja. Ni ska få börja lite och berätta mig själva. Bara lite mm. kort vilka ni är.
1: Ja, jag kan börja. Ja, Thomas? Ja, Thomas Rösch heter jag. Grundare och delägare av översättningsbyrån Komaktiva Language Partner. Och den har vi haft ända sedan 1900-talet. Så vi firar faktiskt 25 år i år vilket känns helt overkligt. Och under den tiden har jag också varit med och startat och drivit igång en byrå i Berlin. I början av 2000-talet som nu numera står på egna ben. Min roll inom påkomaktiva är att jobba med affärsutveckling. Där jag omger mig av människor som lever med språk och har en passion för språk. Och Martin, du är en av dem.
2: Så är det. Jag har ju då jobbat... Som språktekniker på komaktiva sedan 2015. Med språkteknik sedan 2008. Och ja, bara under den här perioden har det hänt otroligt mycket. Vi märker att utvecklingen går snabbare och snabbare.
0: Jag brukar säga det alla, men jag tycker verkligen det när man hör. Så här, alla har världens roligaste jobb.
2: Ja, men det måste finnas en passion i det man gör. Jag tror det är
1: jätteviktigt.
0: Första frågan jag utsätter mina deltagare för är vad innebär business för dig? Nu är ju ni två, men jag vet att ni har samsnackat lite. Vad, vad är business för er?
1: Business är ju i, i, i stora drag som alla vet, det är ju en transaktion någon ger en vara eller en tjänst till någon som köper en vara eller en tjänst och så blir det ett monetärt utbyte av det. Men eh, jag upplever ju att business, kärleken till jobbet man trivs otroligt bra på jobbet det är just det här att kunna tillfredsställa de kunder man jobbar med och hitta lösningar som gör att stärker deras varumärke och deras tjänst på ett positivt sätt och att man är en bidragande orsak att utveckla deras affär det tycker jag är faktorer som är otroligt
2: viktiga och att man gör det i team jag, jag älskar att jobba i team och...
0: Håller du med om det Martin?
2: Ja det håller jag helt och hållet med om det är väldigt mycket en gruppinsats det vi gör mm. och det är klart att det finns en dynamik i mötet mellan människor, ses och vara på samma plats rent fysiskt, det gör det
0: Så som vi gör idag
2: så som vi gör idag, precis.
0: Ja, härligt. Men tack för det. Spännande beskrivning av business som faktiskt livar ganska väl med tidigare beskrivningar. Mm, det är mm. inte bara pengar, det är mycket annat. Jag håller med. Jag tänker med de orden så kör vi igång.
1: Absolut, nu kör vi.
0: Jag har en ganska lång ett frågebatteri här Och jag brukar vilja hålla mig till ungefär 40 minuter mm -hmm. Men jag vill ändå börja med att värma upp med lite så här basic informationer Vilka är de Vi kan säga, sju största språken i världen
1: Ja som ja, som du säger Det här är ju ett ämne som man skulle kunna Hacka upp i ett antal olika poddar Men som svar på din fråga då Så är väl de Många språk ganska så självklara För oss som i stora drag Vi säger de sju största språken i fallande ordning kinesiska, spanskan, engelskan, hindi, arabiska, portugisiska och bengali. Som kanske man reagerar på. Bengali är kanske inte någonting man tänker på varje dag.
0: Nej, precis. det tänkte Jag, säga. jag hade nog tänkt mig mer kanske japanska eller ryska.
1: De, de kommer ju tätt därefter. Och, och sen är det ju också hur många kan ett språk. Ja. Ja, till exempel. Engelskan är ju ett språk som många kan.
0: Ja, för jag hade tänkt mig att det kanske var fler som pratar engelska än spanska.
1: Ja, det, det, det kan man nog mycket väl tro. Men spanska är också ett språk som är på väg framåt. Och exempelvis i ett land som USA. Där pratar man jättemycket spanska. Hela Sydamerika är ju spanska. Och portugisiska.
0: Hur många är det som pratar svenska? Ish.
1: Ja, vi räknar väl med 10 miljoner. Så räknar vi att det är 7,5 miljard människor på jorden så är det inte så jättemånga.
0: Nej, men om vi säger i förhållande till de här stora drakarna är vi är ett pyttelitet språk. För det finns ju så många olika språk tänker jag. 6 000 språk. Någon...
1: 6 000 språk, ja man säger någonstans runt eh, mellan fem, plats 50 och 100 kanske för, för svenska.
0: Det är ju faktiskt inte så illa ändå.
1: Nej, det är det ju inte. Men det visar ju bara fördelat på alla språk, hur många språk. Och sen ska man också veta att antalet språk blir färre och färre i takt med att de helt enkelt försvinner iväg. De andra språken tar över och dominerar.
0: Om vi tittar lite på översättning då, det vill säga det som är affären i det här. När började man översätta och hur har resan sett ut fram tills vi idag.
1: Ja, alltså det, det är ju det. det, det som är språkets ursprung när började vi prata med varandra. Det kan vi backa hur långt som helst. Men att, det man vet är att ä, araberna till exempel på 11-1200-talet översatte väldigt mycket från grekiskan. Översättningen om vi tittar till Sverige till exempel så började man översätta på 1300-talet. Mycket anledning var den heliga begitta som hade uppenbarelse på löpande band. Mm -hmm. Och det ville man ju väldigt gärna förmedla för det var väldigt stort. I anslutning till det, reformationen när Martin Luther skrev Bibeln och översatte Bibeln skedde ju samtidigt som boktryckarkonsten vilket gjorde att han fick ut sitt budskap väldigt fort vilket också i sin tur då kom att forma tyskan lika så som att Gustav Vasa översatte Bibeln till svenska och det är egentligen den svenska som är ursprunget till den svenska vi talar idag även om inte vi skulle fatta ett smack av vad de säger idag eller <laughs> idag, idag. Men det finns ju sådana saker som till exempel Rosetta-stenen som många känner till där som hittades av Napoleons armén gång i slutet på 1700-talet där man då har grekiska och hieroglyfer och den stenen gjorde att efter 30 års funderande kunde man lista ut vad hieroglyferna betyder, vilket var ett stort steg inom översättningen. Så att det gjorde sina första trevande steg då. I modern tid, och vi börjar komma in på det vi håller på med idag så kan man ju prata om 1900-talet och framåt då tittar vi på den svenska marknaden till exempel att företag som SKF, Volvo som började hitta marknader i Tyskland och Frankrike och så vidare att där började det finnas ett behov av att översätta och den delen har ju utvecklats löpande det är det vi har idag
0: Superspännande, en gammal sten
1: Det är helt otroligt Men, ja, precis. och att någon satt och klurade i 30 år för att lista ut det där Sen ja. dog dogan. Ja men, faktiskt... ja men han är ändå fyllt en funktion som vi kan vara glada över ja, idag, ja, eller hur?
0: Om du tittar ja. framåt, tillväxten, vi har ju sett Kina explodera och nu är det ju Afrika där man ser att en tillväxt. Hur ser man då på översättningen till Afrika? Är det någonting som, som är vanligt?
1: Det är intressant att du tar upp den delen och jag vill påstå att för våran del i det här marknaden som fortfarande inte är aktuell, det händer jättemycket i Afrika och det är ju den kontinent man tror mest. Om man ska prata talking och prata om business då mm. så är det ju väldigt, man har ju väldigt stora förväntningar på Afrika men inom språkbranschen så är det en jätteutmaning, det är... Det är mellan 1000 och 2000 språk som talas där. Mm, och, det, och Vilka ska man då välja att kommunicera med? Microsoft har ju etablerat sig i Afrika och de har ju trattat ner det till 12 språk, enligt vad jag har förstått. Och utmaningen som man ser där det är ju just att det är i mångt och mycket talade språk. Vilket gör att om man tittar på spanskan, och tyskan, engelskan och många andra språk så finns det ganska tydliga grammatiska regler och vad, vad någonting heter och så vidare. Medan här kan det vara väldigt mycket olika och det talade språk vilket gör att det inte finns. Det blir väldigt mycket hur man tolkar den översättning vilket är en utmaning då.
0: Det finns ingenting på pränt med regler och så vidare.
1: Utan att gå in för djupt på det så nej, det är det väl uppenbarligen där vi har en utmaning helt enkelt Och de språken har en utmaning. Utmaning.
0: Är det Swahili man tänker på främst?
1: Du har, du har, som vi är bekanta med här i Sverige, är ju är till exempel Tigrinja. Men du har också andra språk som Sulu, Afrikans och så vidare. och Så vidare så, att, så man på något vis måste anpassa till det här. Och det är klart att det här går utvecklingen också framåt mm. väldigt fort. Men återigen, vår marknad är ju mera Europa.
0: Det är fortfarande så, ja. Ja, ja och ja. Och där måste utvecklingen varit enorm. Har du några siffra på vad hela affären omsätter per år?
1: Vi kan väl dela in det globalt för det är en global ja. industri vi håller på med. Ja. Och för kanske tio år sedan räknade man att det skulle omsätta, att den omsatte 23 miljarder dollar. I, idag så omsätter den 50 miljarder dollar.
0: Det dubbla och lite till. Det dubblar
1: mm. och det bara växer. Det är, bara, det är en marknad som hela tiden ökar. Och om vi tittar då lite mer lokalt till den svenska marknaden så tittar man på de 30 största aktörerna och ser vad de omsätter så pratar vi om... En och en halv miljard. Jag skulle typa att marknaden är någonstans runt 2 miljarder bara i Sverige. Men då ska man ju veta att Skandinavien och Europa är en marknad där man översätter väldigt mycket.
0: Är det här någonting som du hade med dig då för 25 år sedan när du startade upp bolaget?
1: Nej, det kan man det, då måste man ha en väldig vision. Starta i någonting utifrån den verklighet som är då. Som vi har varit inne på här lite grann. Det är just den, den tekniska utvecklingen som tog många på sängen. Om vi startade företaget 1996. Då, då fanns det inga smartphones och internet. Vi var till exempel väldigt tidiga med att ha en egen webbsida. Det var ju wow. Mm -hmm, men, mm. men sen har det ju hänt jättemycket sen dess, absolut.
0: Det är ju galet med pengar om man tittar på omsättningen. Och du är inne lite på det, var det som har drivit utvecklingen, digitaliseringen och internet varit en del. Är det något annat som du ser har varit mest drivande orsak till att översättningsbranschen har ökat? Så jag låter faktiskt Martin svara på den frågan. Ja.
2: Den utvecklingen som varit, inte minst då med internet och webben och att man kommunicerar idag så mycket via mail det har ju lett till att det är väldigt mycket mer text och med den tekniken som finns idag sedan 90-talet och början av 2000-talet så började man jobba med översättningsminnen idag så kan man jobba med automatiserade processer med stöd av AI med mera Det leder ju hela tiden till att det blir mer effektivt att jobba med språk och det är en utveckling som föder en utveckling eftersom då väntar sig folk att materialet ska finnas tillgängligt på deras eget språk. Vilket kanske inte alltid var fallet förut.
0: Det är faktiskt en intressant reflektion.
2: Så det är väldigt mycket som händer. Det är någonting som många företag får upp ögonen för. Att det är väldigt viktigt att kommunicera med människor på deras eget språk.
0: Jag tänker också alla de här tjänsterna som kommer med internet vi har app. Och vi har textning av alla serier som går. Absolut. Och
2: Netflix har ju påverkat över underteckningsbranschen väldigt mycket.
0: Mm. Det måste du ha gjort. Superspännande. Det var den största efterfrågan, då.
2: Du menar på vilken typ av tjänst menar du inom
1: vår bransch, eller? Ja. Vi är så jäkla duktiga på, jag nu jag är nu svåra, men, men vi är ju väldigt duktiga på att tala engelska i Sverige. Och vi ser många gånger världen genom de ögonen att alla i världen pratar engelska. Men det räcker ju med att om vi tittar på vår största marknad där det räknas med att svensk export till 70 procent går ju till EU, inom EU. Bara där finns det en mängd olika länder. Alla talar inte engelska. När vi ska jobba med våra varumärken eller om vi har en produkt eller en tjänst och ska konkurrera i Frankrike eller Tyskland, Italien, Spanien och så vidare. Så är det väldigt viktigt att ta med sig den investeringen att vända sig till de här länderna med rätt språk. För att vi konkurrerar inte bara med företag som är befintliga på de marknaderna utan vi konkurrerar även med företag som kommer från andra delar av världen det bästa och mest respektfulla sättet är någonstans att nå fram till målgrupperna det är att kommunicera på deras eget språk. Och även att inte förglömma då de kulturella skillnaderna som finns.
0: Hur många språk översätter vi inom EU? Ungefär 20-tal eller hur många har vi?
1: Officiellt översätts det till 24 språk. Och det är till och med så att EU har ju en egen sektion med översättare som är på ungefär 4 500 översättare. Så de sysselsätter folk en hel del. Ja,
0: som finansieras av EU?
1: Finansieras av EU och av oss skattebetalare så en 20 om året kostar oss att driva det. Så att vi kan läsa vad man skriver i Italien på svenska och så vidare. Det var värst. Ja, ja det är häftigt faktiskt. Om man
0: då tittar på vår, vårt egna land, då och hur många språk översätter vi i Sverige?
1: Det är inte helt lätt att få tag på den informationen. Men bara ett område som Gällbo utanför Göteborg så lär det talas 102 språk. Eller ett hundratal språk i alla fall. Mm. Så det är ju en mängd olika språk och det är också en utmaning att översätta så att alla får ta till sig samhällsinformation och så vidare. Det har vi också märkt nu framförallt här vi senast den debatten var uppe var ju i samband med covid där, där informationen inte gick ut till tillräckligt många.
0: Nej precis. Så var det ju faktiskt. Vilket kan få förödande konsekvenser.
1: Ja, vilket det också gjorde. Ja. Där har vi en väldig utmaning faktiskt. Och då är vi återigen inne på det också där vi talade om tidigare. Med, med hur vi översätter och hur det tas emot
0: och hur det förstås. Om man tittar på språket som affär. Det finns ju lite olika ben. Vilka är mm. störst? Är det dubbning eller är det vanlig översättning? Film? Ja
1: du tittar på Martin här just nu <laughs> men, men ja, alltså översättning är ju i grund och botten väldigt stort men tittar vi på den svenska marknaden så är ju tolkning jättestort mm. det, det, det är en väldigt stor del av, av förklarliga skäl men jag skulle vilja säga så här tolkning, då får du göra en egen podd bara om tolkning för den är en helt egen, ja, egen men, värld. Mm, som, spännande. Som, även om vi jobbar med språk eh, så är det faktiskt två helt skilda saker. Vi gör det absolut inte till exempel. Det kräver en helt annan kompetens.
0: Dubbning då? Om man är på semester i Tyskland så får du titta på Arnold Schwarzenegger prata tyska.
1: Det är en upplevelse. Ja. Jag är tysktalande själv och som sagt jag har bott mycket i Tyskland. och se en film med Arnold Schwarzenegger i Tyskland, det är en annorlunda upplevelse. Ja. Du kan lägga ut en länk om du vill.
0: Ja det kan jag göra, absolut. Du nämnde att man är olika skådespelare till olika roller. Är man Arnold så är man Arnold.
1: Ja men det är helt korrekt vilket gör att den personen blir ju jätteglad när det kommer en ny film med Arnold för då har han jobb. I det här fallet är det en han. Och de har faktiskt bytt röst på Arnold. Den tidigare rösten var väldigt ljus, vill jag minnas. Vilket inte alls stämde överens med den rösten man känner igen från Arnold. Och det är svårt att göra en tysk brytning när man talar tyska. frågan är i det här fallet. Då.
0: Har man audition för den rösten, vet man det?
1: Ja, det kan jag faktiskt inte svara på.
0: Nej, nu kommer vi lite från ämnet. Men jag tycker att det är roligt ja, det också. Faktiskt. Ja, det, är det här är ju ett, ja. det är ett komplext ämne. det här, och, och att man ändå kan tratta ner det till något så komiskt som att man är Arnolds röst på tyska. Det.
1: Ja, framförallt hela, hela det upplägget. På den länken som du kommer lägga ut Där har du tolv olika varianter på hur Arnold låter. Och i vissa dubbningar är det rent... Där pratar jag Arnold först och dubbningen kommer sen. Det, det, ah. det är helt
0: ja. absurt. Jag får och det... gå in och titta på den. Ja, absolut. Du ser ut som du hade ett tillägg, Martin.
2: Det är också en sak som visar på de kulturella skillnaderna mm. mellan de olika språkområdena. Till exempel i Tyskland, där förväntar man sig att det talade språket ska vara tyska. I Sverige är ju dubbning inte alls stort med tanke på att vi är så pass vana vid att om det är på ett språk som du inte förstår, eller ett språk som inte är svenska kan vi egentligen säga, så utgår vi från att det är textat barnprogram undantaget, då, där dubbning fortfarande är en grej. Men i Tyskland, där, som sagt, där vill man att det talas tyska, oavsett vad man har spelat in programmet. Så för oss är ju inte dubbningen en stor grej. Undertextning är någonting som har blivit mycket vanligare bara på de senaste två åren sig. Men översättning och språkgranskning i mer traditionell mening är ju det vi sysslar allra mest med. Och men formaten blir fler och fler.
0: Språkgranskning innebär att ni granskar språk som... Att vi som...
2: granskar en text som är skriven på något språk eller till och med att den redan är översatt till ett språk. Och vi har då en lingvist som kollar att den är grammatiskt korrekt men även en kulturell anpassning att... Språket då passar in på den marknaden som det är tänkt till. Och då är det ju viktigt att man som vi idag anlitar lingvister som bor och verkar i det landet där man talar språket. Mm. För då håller man språket aktuellt och har liksom den kulturella kännedomen som krävs för att språket ska, ska flyta och kännas naturligt för mottagaren.
0: Skillnaden till det måste ju faktiskt vara de här maskinöversättningarna som finns- jag vet att jag, jag när det var i början 2000-talet så jobbade jag på ett bolag, ett franskt bolag och då använde jag ju Google Translate för första gången. <laughs> Sen har det ju hänt hur mycket som helst. Ser ni att det är ett hot mot det här som du pratade om lite mer finstilt med linguister? H hur ser marknaden ut?
2: För oss så handlar det ju ganska mycket om att det kan vara komplement. Och att det kan vara olika verktyg för eh, olika ändamål. Google Translate har du nog rimligtvis använt första gången eh, 2006, då det lanserades i april. Eh, men det har ju funnits maskinöversättningslösningar ja. tidigare. Du ser. Eh, men idag så eh, har det också blivit med Googles ställning på marknaden. Att de har blivit nästan synonyma med maskinöversättning. Så är det ju det man först tänker på och de ligger ju också i framkant vad gäller utvecklingen. Men med det sagt, vi ser ju helt klart att det fortsatt finns en marknad för anpassade översättningar. Kvalitetsöversättningar där man har den mänskliga touchen. Men med en explosion som finns i mängden material att översätta. Så är det ju inte heller alltid som man har det behovet av en expert som sitter i delandet och liksom finslipar din text. Utan det kan röra sig om ett e-postmeddelande eller någonting där du bara ska förstå innehållet i någon kravspecifikation eller så. Och då är ju de här tekniska hjälpmedlen en stor hjälp på vägen.
0: Jag tänker att skillnaden där måste ju vara om man vill ha med hög kvalitet eller om det är mer det här bulköversättning, stora volymer. Inte det där finjusteringarna är så viktiga.
2: Precis. Se var du ska använda din text och vem som är mottagare. Mm. Det är en stor skillnad ifall informationen bara ska gå inom ditt eget företag eller om det här ska vara text som är på något vis en del av din marknadsföring till dina kunder. Helt andra förutsättningar och helt andra förväntningar på slutprodukten. Mm.
0: Hur detaljerad kan man vara då om man kommer? Finns det de som vill vända och vrida på ett enda ord?
1: Ja, det är en intressant fråga att ställa för att det är precis det som blir... Det är där man ser med utveckling med den här branschen som Martin sa att när det gäller e-handelssidor med produkter som har en hög hastighet kommer och de försvinner lika fort egentligen. Mm. Där kan man inte lägga ner... Kraft och energi och kostnader framförallt på att och, och leveranstider som blir alldeles för långa för att få det här att snurra och där måste man använda AI och det är AI inte hjälpt då. Men som du nämnde då när det gäller varumärkesbyggande och så vidare då kan det tratta ner till att vi diskuterar ett ord då, och att man har ett teamsmöte med 5-6 personer bara för att det ska vara rätt värdig. Det. Det är så och så, alltså. Ja, 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 det kan ja, vara. ja. Och då ska man väl också veta att när vi översätter och då är vi in, återigen inne på det här att väga ord och hur mottas de emot i en annan kultur och annan kultur, då tänker man Asien eller sådär. Vi behöver bara gå till Norge eller till Danmark. Alla lever vi i Skandinavien och har väl ganska lika sätt att, att hantera saker på, men ändå så kan det vara stora skillnader som, som gör att man lägger ner väldigt mycket energi på för ett tone of voice som vi kallar det för.
0: Man då säger att jag sitter och lyssnar här och står inför en situation där jag närmar mig ett nytt språk. Vad, vad behöver jag tänka på för att lyckas om jag lyssnar på er? Uppenbarligen så är det inte så enkelt som...
1: Nej, det är väl klart att vi... <laughs> Vi, vi talar ju för våra saker. Det, det jag ja. menar jag tycker det är så häftigt. Det har också blivit så mycket bättre nu. Vi, vi har en dialog med varandra i branschen och, och kan utbyta erfarenheter. Och vi har alla våra styrkor och svagheter. Uh, och just den här biten när man då ska lansera en produkt. Vi har ju varit inne på det förut så är det ju vissa saker man ska ta med sig. Och det är ju att göra sin research ordentligt. Mm. Vilken marknad ska jag ut på? Vad är det för kultur? Hur ska jag tänka? Och, uh, hur ser konkurrenssituationen ut? På vad sätt när man sin marknad på bästa sätt. Och då är det ju vem, vem kan veta det bäst annat än en, en, en översättare som bor i målspråkslandet och översätter till sitt modersmål och kan sitt område. Mm. För det ska man ju också veta. Jag menar, branscher kan ju vara allt från automation, bilar. Det kan vara säljutbildning. Ja det, det finns exempel när under de här 25 åren tror jag har sett allt. Jag översatt det mesta faktiskt.
0: Det borde finnas olika jargonger också Och dialekter I Sverige så har vi ju skånskan Och så har vi göteborgskan Och stockholmska och så vidare Men framförallt jargonger... ja,
1: Där emellan har vi aldrig översatt faktiskt
0: Skånskan och, Skånskan och svenskan Nej men jag tänker Skärgången, det kan ju finnas olika skärgånger I olika gängar, det finns ju olika skärgånger I olika branscher oh ja. Och jag vet, jag jobbar i telekom i några år Där fanns ju, det var ju en, en typ av skärgång Och sen så kommer man till en annan bransch mm. Är det någonting mm. som ni märker av?
1: Ja men det är ju du precis som du säger men, men det är ju exakt det som är i den här kulturella skillnaden och i kulturerna så är det jargong också en sportjournalist han uttrycker sig inte samma, på samma sätt som en journalist inom finanssektorn till exempel så det, det är olika språk, olika nyanser som måste höra hemma på rätt ställe
2: Och man kan ju tillägga att översättning inom olika branscher gäller ju precis samma sak och där använder ju Kanske inte ordet jargong utan vi använder snarare ordet terminologi. Men det är ju precis samma sak egentligen att inom en viss bransch så pratar man på ett visst sätt. Man har vissa ord för vissa saker och eh, ibland kan det till och med vara eh, företagsinternt att man inom sitt företag kanske pratar om saker på ett visst sätt. Så det är också en sak man tar med sig gärna precis från start när man ska in på ett nytt språk på en ny marknad och tänka på de här sakerna så... Har man mycket vunnit redan från början?
0: Det måste ju vara viktigt om man ska in på en ny marknad och förstå vilken målgrupp man har då.
1: Mm, absolut. Alltså redan i strategitänket någonstans, vad är syftet, varför ska jag översätta och vad ska materialet användas till och vem vill vi nå? Det, alltså man måste föreställa sig vem det faktiskt vi vill nå. Är det ingenjörer eller är det konsumenter eller vem är det vi vill nå? Modekläder mot ungdomar. Vad har vi för gång där? Eller om vi säljer um, konst. konst eller klimatsystem eller vad som helst. Det, mm. det handlar om att hur, hur formulerar vi oss då?
0: Sen tänker jag om jag har många konkurrenter som pratar på ett eller till, på ett bättre sätt så måste mm. ju det avgöra hur djupt jag behöver gå.
1: Ja, jag kan ju bara se till mig själv. Minsta motståndets lag. Om jag går in på en hemsida och det finns svenska och jag upplever att det här är bra svenska jag tror speglar det sig över på produkten eller tjänsten. Det är en kvalitetsstämpel. Det givetvis attraherar det mig då mera när jag kan förstå en hemsida.
0: Vi var inne på det när vi pratade om Tyskland och dubbning. De är ju ganska stolta över sitt språk. Finns det marknader där man har en högre stolthet än andra?
1: Det är nog det är lika för, för det är lika för de, för de flesta. Men visst, det är, är mer på individnivå faktiskt.
0: Mm, okay. du, om jag då ändå väljer att köra med maskinöversättning. Hur bra är den på vårt lilla språk? Om vi tittar på Google Translate till exempel i förhållande oh, till det stora språk. Jag
1: lämnar över den frågan till Martin.
2: <laughs> det är en jättebra fråga. Och hur stort språket är? Hur mycket text som produceras på det språket och parallellt på andra språk? Det är faktiskt en av de allra mest grundläggande sakerna som gör avgör hur bra din maskinöversättning kommer att bli. Så ett litet språk, förhållandevis litet språk som svenska där kommer du vanligtvis att se en lite lite sämre kvalitet på maskinöversättningen än om du baserar samma översättning på ett stort världsspråk som till exempel engelska. Och det har egentligen med att göra att de här maskinerna som då hjälper oss med översättning kan vi säga, de tränas på parallella språkpar man matar in samma text på engelska och på ryska och på franska och så vidare och så vidare. Och ju mer text som maskinen så att säga läser igenom och tolkar desto klokare blir den. Mm. Så ett mindre språk med färre talare och mindre textvolymer har alltid en nackdel. Så maskinöversättning från svenska till rumänska har relativt små chanser att bli en bra grund för att jobba vidare på. Där kan det vara idé att höra om en översättare med en gång. Eh, en maskinöversättning från engelska till tyska eller ryska och så vidare. Där kan resultatet ofta bli väldigt... Eh, ja, det kan bli en grund som man kan jobba vidare på. Och ibland om det är för din egen förståelse eller om du ska eh, översätta för... Som sagt, till exempel företagsintern information, så kan det ofta till och med vara så att du skickar vidare maskinöversättningsresultatet så som det är.
0: Mm. Det låter ju rätt logiskt att det skulle vara så om det är maskin. Att ju mer frekvens desto bättre kvalitet.
2: Ja, mm. det är ju precis så det är. Mm.
0: Är det ett misstag som folk eller företag gör? Man satsar mycket på en strategi med glömmer språk, eller vad går man fel?
2: Företag närmar sig det här på väldigt olika sätt. Men att glömma språket sin strategi, det är ju helt klart någonting som kan ställa till det längre fram i processerna. Egentligen ju tidigare man tänker på vilka språk man behöver sitt material på, desto bättre. För det kan också vara så att man behöver förbereda sitt system för att det ska innehålla flera språk. Är det så att du måste göra någonting rent tekniskt för att du ska ha samma Strängar samma innehåll på många språk och också det att man såklart tänker igenom vilka kvalitetskrav är det på det här materialet. Ska det bara vara förståeligt? Kanske jag har titta mer på de tekniska lösningarna. Ska det vara säljande text? Ska det liksom tala till personer på en viss marknad i deras egna ord så har du helt andra kvalitetskrav på översättningen.
0: Jag har inte upplevt tidigare att man har diskuterat översättning i en budget så mycket som man kanske borde ut efter vad vi har kommit fram till här. Det låter ju som att det skulle vara någonting som man borde ta mer höjd för.
1: Det har ju blivit mycket bättre. Förr var det verkligen någonting man kom på i sista stund att Oj, vi ska översätta det här till åtta språk också. Och då hade man inte någon framförhållning varken i budget eller leveranstid utan då kunde man få en förfrågan på tisdagen och vill ha leverans på torsdagen. Jag tycker att i våran dialog med våra kunder är det här någonting man jobbar in efter ett tag och får ett flow som är betydligt bättre. Och allt fler förstår ju betydelsen av det. Men det vi fortfarande jobbar med det är att man förstår nyttan av det vi gör. Att vi med den kompetensen vi har byggt upp allt som vi gör för våra uppdragsgivare sparas i översättningsminnen som hela tiden byggs på. För oss är det så självklart men faktum är det märker jag ju när jag är ute och pratar om det här att det är inte alla som känner till det. Utan vi kopplar oftast, och för att återgå då till vad Martin sa om Google Translate, det har blivit någon slags både fördel och skällsord. Men det finns andra verktyg som är så mycket bättre. och Tanken med det, det är ju att vi ska vara en partner som håller reda och samlar all översättning på en plats. Vilket tycker jag den självklara saken är att det frigör ju så jättemycket tid för Tänk hur många säljare på lokala marknader som sitter och översätter produktblad och säljpresentationer och så vidare. Och så vidare Istället för att låta proffs göra det. Säljaren fokuserar på sitt och drar in affärer medan vi bygger upp en, en bra kommunikationsplattform åt dem.
0: Den dåliga kostnaden är jag helt övertygad om att den är ganska stor runt om där man sitter och översätter powerpoint-presentationer och andra saker. Det har jag själv gjort i misstaget många gånger. Mm. Du, jag tänker att vi ska skoja till det lite också så här för, för det har ju, jag vet att det har förekommit ganska mycket roliga språkfel där det har gått riktigt galet. Vi har ju några sådana härliga exempel.
1: Jo, det, det finns ju jättemånga, jag är ganska försiktig med dem ändå. Men, men jag det, det <laughs> Vissa de kan ju sätt. bli ja. riktigt
0: tokiga, men vi kan väl ta några sådana där, lite decent.
1: Nej, men alltså, jag, jag tycker. Ju, förra året, det här och Ikea hanterade, hanterade det här jättebra. Men eh, nere i Bahrain så hade de skrivit eh, stor, en stor rubrik på arabiska: Same but in Arabic, där det egentligen skulle stå. Create your perfect night's sleep så det handlar väl om sängar helt enkelt en sängkampanj då som där istället för att översätta den rubriken så översatte man alltså eh, själva instruktionen till vad man skulle göra med den här rubriken på arabiska
0: ah, oj, det kunde ah.
1: liksom, det tycker jag en rätt häftig grej sen finns det ju andra exempel också Parker Pen gjorde någon grej på eh, spanska som är översättning från engelskan den här pennan den läcker inget bläck Medan den i översättning till spanska Den här ser till att du inte blir gravid <laughs> Det, så, ja, det, 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 kunde ju det, det kan ju så kallade vilka, falska vänner och liknande Ja, ja vilka
0: stämningar mm. du kunde få när det inte fungerade mm. Nej.
1: Och sen har vi ju en ganska nylig händelse här Som inte undgick någon då förstås Det var ju Amazons lansering ja. här i Sverige
0: Just det den har, ju, den, det den jag har, jag har jag du också sett, eller hur? Ja, det är så ja. riktigt snackis. Mm, mm, ja, precis.
1: Mm. Och det är nästan som man undrar, var det en marknadsföringstrick? Eller var det, var det medvetet Aa. gjort? Och på, på ett sätt kan du ju aldrig komma runt det. Men, men grejerna, där ser man att hur viktigt det är att det finns ändå någon som kollar på grejerna innan de går ut live.
0: Ja, för det är väl också en risk att man inte förstår. Man skickar och så vet man inte vad som är rätt och fel. Nej.
1: Ja, men det säger sig självt. Om man stoppar in någonting på automatik i en eh, maskin så... Förväntar man sig kanske att det kommer ut Någonting annat i andra änden Men det kan det bli jättetråkigt och, och tro mig Det finns anledning till att man korrektur och granskar Översättningar för att undvika sådana här saker Och i skandinaviska språken Till exempel mellan norska Och svenska och danska då har vi det vi kallar för falska vänner Det vill säga ord som stavas Likadant och, Men som betyder helt olika saker
0: Den klassiska får, får, får Nej, får, får, lamm <laughs> Hur översätter ja, man det? <laughs> ja,
2: okej okay. ja, I Sverige så har vi inga skyltar där det står hund i snor Nej. Men i broderländerna så förekommer det.
0: Ja, den Ja, det är så här Facebook, den är faktiskt rolig Ja, tiden går fort brukar jag säga, jag vet mm. att vi har dragit över tiden men det här är, jag tycker det är så fantastiskt ämne och det är så stort och brett och Ja, framförallt
1: fint. när man har skjutit så brett som vi har gjort idag Vi kan bryta ner det
0: jag har lärt mig väldigt mycket och det är ju ett komplext ämne som faktiskt inte har fått det utrymmet, tycker jag, i diskussionerna. Vi har ju språk omkring oss hela tiden och jag har blivit väldigt medveten i den här diskussionen om hur mycket översättning jag utsätts för varje dag utan att ens tänka på det. Jag tänker att det är dags för lite summering om de här Minuterna. Vad har vi sagt? Vi började med att säga att det finns 6000 språk mm. och att svenskan är, ligger någonstans i mellan 50, på plats 50 till 60-ish. Ja. Vilket gör att vi inte är så litet språk i förhållande till många andra småspråk. Mm. Vi pratar om att, eh, ja, vad sa vi mer?
1: <laughs> Vår största exportmarknad om vi utgår från det svenska perspektivet är ju Europa. Ja. och USA, men framförallt till exempel när vi översätter till engelska så är det 90% till brittisk engelska
0: Vi sa också att det finns 4500 personer inom EU som jobbar med översättning till
1: Ja, det stämmer, till 24 språk mm. så att det är en jättemarknad
0: Vi sa att omsättningen för språk har ökat 100% de sista 10 åren och jo. är uppe på 50 miljarder dollar och där har vi ju framförallt digitaliseringen mm, mm. att tacka allt som kommer med, med allt skrivet, men också mycket undertexter.
1: Ja, allt nytt som tillkommer ja. helt enkelt.
0: Men även dubbning. När mm. vi pratade om att Arnold Schwarzenegger nu har en ny röst I på Tyskland. tyska. Vilket faktiskt är ganska spännande. Har du någon summeringspunkt Martin? Vi
2: har också pratat om att den tekniska utvecklingen inom branschen går väldigt väldigt fort. Och de tekniska hjälpmedlen utvecklas hela tiden. Men samtidigt så finns det så mycket mer text att översätta idag. Och man har så mycket högre förväntningar på att texten ska finnas på ett eget språk. Så även om mänskliga översättarna har jobb inom överskådlig framtid.
0: Ja, det låter ju så. Om man ska närma sig marknaden på rätt sätt.
2: Helt klart.
1: Ja, sen tänk också på just den saken där, när 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 ni sätter era strategier och ska vända er mot en ny marknad att likväl som man funderar på vem man ska ha som reklambyrå vem man ska anlita som copywriter produktionsbyrå eller vad liknande tänk tanken att ha en strategisk partner i språk för det kommer du ha väldigt stor nytta av i sammanhanget
0: mm. Bra slutkläm Då åtstår bara det roligaste på hela avsnittet och det är ju den sekvensen där ni ska välja en låt som har betytt mycket. Eller som ni tror kommer att betyda mycket. Vi kan ju också titta framåt.
1: Ja, Jag, jag har tingat den helt enkelt. Och en kille som har dykt upp min spellista nu det sista är Noel Gallagher som jag tycker gör en järdligt ah. musik faktiskt. Mm. Någon låt? Absolut, The Mexican.
0: The Mexican. Men då tackar jag så mycket och så lämnar vi över till The Mexican. Tack så mycket. <laughs> Tack och hej. Hej då.